0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von crypto monitorcom und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, ich setze die Beistriche in der Chefredaktion des crypto monitorcom
0: Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Meine absolute Schwäche sind die Beistriche in einer Hauptsatzkette.
1: Du machst auch keine Pause beim Sprechen, deswegen brauchst du auch keine Beistriche. Go ahead.
0: Okay, ich mache direkt weiter. Danke für das tolle Intro und wir schauen einmal gemeinsam auf die Coin-Tabelle. Was ging hier ab in den letzten sieben Tagen? Ich sage euch einiges und wir können wieder aufatmen, denn die Kurse sind soweit im grünen Bereich, wenn auch nur minimal verändert. Der Bitcoin in den letzten sieben Tagen um die 0,5 Prozent an Zuwachs gewonnen Binance Coin 8%, Ripple auch fast 9%, Cardano sogar 17%, Polkadot, Uniswap, Litecoin. Meine Güte, sind wirklich sehr unübliche Coins mittlerweile unter den Top 10, möchte ich sagen. Und ihr habt schon gemerkt, ich habe jetzt gerade ein paar ausgelassen, weil es gibt definitiv wieder zwei Gewinner der Woche. Und das ist zum einen ethereum denn ich glaube, ETH läuft dem Bitcoin bald den Rang ab. Ein erneutes Allzeithoch wurde erreicht diese Woche und Ethereum hat um ganze 10% in den letzten sieben Tagen zugenommen, ganz konstant auf Platz 2 der Coin-Tabelle. Ebenso tut es Doji Coin und zwar mit einem Plus von 14 Prozent, hat teilweise sogar den Höchstwert von 33 Cent erreicht. Das hängt aber natürlich auch wieder damit zusammen, dass unser liebster Freund Elon Musk ein bisschen getwittert hat und wie ihr wisst, wann immer in seinen Tweets Doji vorkommt, Schaltet der Kurs auf einmal in die Höhe. Bist du Fan oder nicht Fan von Elon Musk, Sascha? Äh,
1: ich würde sagen, ich, nachdem ich ihn noch nicht persönlich kennengelernt habe, darf ich mich einer, einer Bewertung entziehen. Allerdings, ich folge ihm natürlich, muss man auch zugeben. Äh, er ist ja immer wieder für auffällige Tweets und für lustige Meldungen gut. So hat er auch jetzt wieder Stellung bezogen, weil wir haben ja gehört, äh, Tesla hat offensichtlich einen Haufen ihrer Bitcoin-Bestände wieder auf den Markt gebracht. Jetzt waren viele äh, kritische Stimmen, wurden laut äh, im Sinne von, aha, offensichtlich pumpt man den Kurs und dann dumpt man den Coin. Ähm, Elon Musk hat jetzt gesagt, nein, es ist eigentlich, er, wollte, also er hat seine privaten Bestände überhaupt nicht angerührt, sondern das hat nur Tesla gemacht um buchhalterisch äh, quasi die, die Werthaftigkeit der Bitcoin-Bestände äh, zu untermauern. Wie genau das gemeint ist, sei dahingestellt. Das hat auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall recht beschwichtigend geklungen. Und ich glaube, das wird auch den Markt jetzt nicht wahnsinnig durchrütteln.
0: Ich glaube, es gab einmal kurz einen kleinen Rüttler, aber der Rüttler hat nicht nur was mit Elon Musk zu tun, sondern auch mit Gerüchten, die so ein bisschen durch die Kryptowelt gegangen sind. Denn es hieß, Facebook wolle auch in Bitcoin investieren. Da ging der Kurs plötzlich vor ein paar Tagen einmal ein bisschen nach oben, sogar auf knappe Nahten 55 US-Dollar Bisschen höher, als er jetzt gerade steht, aber dann wurde klar, nein, Facebook investiert immer noch nicht in Bitcoin. Die haben nämlich ihre Jahreszahlen vorgelegt, gemeinsam mit Apple und daraus wurde ersichtlich, nein, 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 ich glaube, die warten noch, bis die... Ex-Libra jetzt Diem an den Start bringen und dann die Kryptowelt einmal richtig aufwirbeln. Apropos, haben wir lange nichts mehr von gehört. Vielleicht wollten die sich mit dem kleinen Gerücht diese Woche ja wieder ins Gespräch bringen und kommen dann mit riesigen neuen News. Wer weiß.
1: Ja, und vor genau diesen Schwankungen, ähm, offiziell zumindest, warnt die Türkei und sagt, also Crypto Assets. Bergen signifikante Risiken. Und deswegen, ja, ab kommender Woche ist es soweit, Türkei lässt Zahlungen mit Kryptowährungen nicht mehr zu. Die Zentralbank hat das jetzt verlautbart. Man kann davon ausgehen, dass das jetzt nicht unbedingt Konsumentenschutzargumente sind. Ich glaube, auch Erdogan ist jetzt nicht wahnsinnig an dem einzelnen Kleininvestor interessiert. Es geht eher darum, dass die türkische Lira ja gemeinsam mit der türkischen Wirtschaft im freien Fall ist. Die Lira hat in den vergangenen zwei Jahren mehr als die Hälfte des Werts eingebüßt. Wir wissen, wie diametral sich dazu Bitcoin und Co. entwickelt haben. Ja, und das immer dementsprechend war auch die Türkei ein sehr reger Markt und in der, in der Kryptoadaption, Krypto weil natürlich die Leute, für die war das quasi ein sicherer Hafen gegenüber einer, staatliche inflationäre Werbung, Währung. Ja, das wollen sie nicht. Sie wollen wieder, also sie wollen Zahlungen verbieten. Es muss alles wieder in Lira gehandelt werden. Was, also wir haben mit, mit Bitpanda hat ja auch eine Dependance in der Türkei. Und wir haben mit den Wiener Kollegen gesprochen und sie haben gesagt, nein, also bei uns bleibt alles unverändert. Man kann via Banküberweisungen nach wie vor von und zu äh, der Bitpanda Exchange transferieren. Es ist nur wörtlich die Bereitstellung von Zahlungsdiensten darf nicht via Kryptoassets erfolgen. Ja, intransparente Situation durch und durch. Dazu kommt, dass ein paar Exchanges offline waren und ein paar Verantwortliche von Exchanges in der Türkei abgängig sind mit ein bisschen viel Taschengeld oder Reisegepäck. Also man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, auch hier struggeln die Offiziellen mit dem Thema Kryptowährungen.
0: Es gibt aber tatsächlich auch Unternehmen oder Einzelpersonen, die so gar nicht mit dem Thema strugglen. Denn es scheint so, als würde der Krypto-Frühling seinen vollen Gang aufnehmen und auch im Punkto Massenadaption wieder zuschlagen. Denn die US-Börse Hemini gibt bekannt, dass sie bald mit Mastercard zusammenarbeiten wird und eine Mastercard rausbringen wird, auf der in aller Payback-Manier die Kunden dann ihre Rewards oder Belohnungen in Form von Kryptowährung erhalten. Sprich etwas anders als zum Beispiel die Bitpanda-Kreditkarte, die in Kooperation mit Visa ist. Ich kann mit der Himini-Kreditkarte nicht in Kryptowährung zahlen. Ich zahle dort in Euro, US-Dollar, wie auch immer. Äh, bekomme aber meine Belohnungen in Kryptowährung. Also wenn ich sonder, besonders viel Geld quasi bezahle, dann bekomme ich Genau, Kryptowährungen als Entlohnung auf mein Kreditkartenkonto. Gut geschrieben. Auch ziemlich cool, wie ich finde. Die ganze Zahlungsabwicklung an sich ist mir dennoch ein Rätsel. Dazu gibt Hemini leider noch keine weiteren News. Die Kryptokreditkarte soll bald an den Start gehen. Und ich hoffe, wir erfahren dann, wie ich mir meine Belohnungen dann auszahlen lasse. In Form von hoffentlich nicht noch fünfmal hin und her transferieren, weil das wird vermutlich ja auch wieder Gebühren kosten. Zweite Massenadaption, die jetzt stattfindet, ist der US-Wohnmobilhändler Camping World. Ich gehe davon aus, ihr habt alle schon mal davon gehört, gerade in Zeiten der Pandemie boomt diese Branche ja ganz besonders. Denn was wollen wir alle? Ein Wohnmobil und raus in die Natur. Genau, und Camping World hat jetzt BitPay als Zwischenhändler ja, zwischengeschaltet und deshalb kann man jetzt seine Wohnmobile etc. mit Kryptowährungen wie dem Bitcoin bezahlen. Finde ich, ist eine sehr nette Idee. Und wenn wir uns die Kursverläufe der letzten Monate so angucken, kann das ja durchaus für Camping World auch ganz lukrativ sein am Ende.
1: Schön, das Rennen geht also, hält an zwischen Massenadaptionen und auch die USA wollen nicht tatenlos zusehen, also die, von offizieller Seite. Heute findet nämlich wieder ein Gipfel statt, wo eine Taskforce, unter anderem mit FBI, also die berühmten amerikanischen Three-Letter-Agencies, ähm, schauen sich das genau an, weil sie wollen äh, offensichtlich Kryptobörsen mehr in die Pflicht nehmen, nehmen zum Thema No-Your-Customer. Das, glaube ich, ist schwer zu vergleichbar mit Europa, weil in Europa... Sind wir ja eh schon transparent für Kryptobörsen. Es wird ja sowieso schon um ein zertifiziertes Konto zu haben, Verzeihung, um ein verifiziertes Konto zu haben, muss man ja sowieso schon alle möglichen Ausweise und, und Daten preisgeben. Das scheint in den USA noch ein bisschen nicht ganz so strikt gehandelt zu sein, gehandhabt zu sein. Ja, und dieser dieser Gipfel soll heute ein bisschen das Thema Geldwäsche ganz konkret das Thema Geldwäsche angehen. und, und. Ähm, Was interessant ist, dass zeitgleich nämlich eine, eine Analyse rausgekommen ist von Chain Analysis, dass ähm, der Ant Anteil der Kryptotransaktionen für, äh, vor einem kriminellen Hintergrund zurückläuft, also rückläufig ist. Und zwar haben die eine Untersuchung gemacht und da kommt raus, dass 0,34 Prozent aller Kryptoüberweisungen einen kriminellen Hintergrund haben. Also ich glaube bei 0,34 Prozent, da möchten wir jetzt nicht wissen, was die Vergleichszahl in Cash ist, aber da ist wohl Bitcoin nicht der allergrößte Schwarzmarkttreiber.
0: Ganz genau. Und in diesem Sinne würden wir euch in das fast schon Wochenende verlassen. Es ist Donnerstag Mittag, wenn wir aufnehmen. Also ihr hört die brandheißesten Krypto-News tagesgenau um diese Uhrzeit. Wir wünschen euch in diesem Sinne eine schöne Restwoche und schon mal ein schönes Wochenende. Wenn ihr möchtet, dann folgt uns gerne auf allen möglichen Social Media Plattformen, sei es Facebook, Twitter, Reddit oder auch Instagram. Ihr könnt sehr, sehr gerne die Push-Benachrichtigung aktivieren auf krypto-monitor.com. Wir freuen uns über Leser und wir freuen uns auch immer wieder über Feedback an redaktionkrypto monitorcom Let us know und happy weekend!